0: Diese Folge starten wir heute mal nicht mit einem Witz von Juli, sondern mit einer Triggerwarnung, denn wir werden heute über Gewalt gegen queere Personen sprechen. Wenn ihr das als Thema euch nicht anhören möchtet, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn euch das triggern sollte, hört die Folge doch mit einer Person, die euch da halt geben kann oder überspringt die Folge einfach.
1: La <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei auch Pappala für euch am Mikrofon, eure Sumpfutterblumen des Vertrauens. Neben mir sitzt
0: Goldmarie Marie und ich bin Juli Moli. Super cooli. Super cooli. Ich wollte nur, dass du es nochmal sagst. Am coolsten bist du übrigens mit deiner Brille.
1: Mit meiner schnellen Brille, die
0: kam gestern gut an. Ja, die ist auch gestern wieder durch verschiedene Gesichter gewandert. <lacht> Und alle sind begeistert von dieser Brille.
1: Ja, die Brille saß auf
0: mehr Gesichtern als ich. Wow. <lacht> wir möchten heute mit euch ein Thema besprechen, über ein Thema reden, an dem wir in den letzten zwei Wochen, glaube ich, alle sehr viel zu knabbern hatten. Ähm, Rest in Power Malte. Ja, ja. Was da passiert ist in Münster, ist unfassbar schlimm. Ähm, ich würde für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, die vielleicht nicht so in der queeren Community sind wie wir, denn außerhalb unserer Community hat das Thema nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ich finde. Mhm. Kurz einmal anreißen, was passiert ist. Ähm, vor zwei Wochen war der CSD in Münster und im Kontext dieser Demonstration wurden Frauen, lesbische Frauen belästigt und ein Transmann hat für diese... Person Zivilcourage gezeigt und wurde daraufhin so schwer zusammengeschlagen, dass er nach einigen Tagen seinen Verletzungen erlitten ist, von uns gegangen ist. Und das ist einfach nur unfassbar schlimm. Und wir würden an dieser Stelle gerne einmal sagen, dass dieser Vorfall, dass dieser, dieser Mord, diese Körperverletzung mit Todesfolge, ich weiß nicht genau, wie man das juristisch nennt, es ist mir quasi auch eigentlich egal, weil was passiert ist, ist einfach nur unfassbar schlimm und am Ende ist eine Person gestorben, die Zivilcourage gezeigt hat,
1: mhm.
0: dass nicht diese Person daran schuld ist, weil die Person transsexuell ist und auch nicht die queeren Frauen, die Malte beschützt hat, daran schuld sind, sondern die Schuld an diesem Vorfall trifft die Person, die Gewalt angewendet hat, aufgrund von Queerfeindlichkeit. Mhm. Und niemand von uns trifft irgendeine Schuld an irgendwelchen Übergriffen, weil wir queer sind, weil wir Flinterpersonen sind oder irgendetwas. Die Schuld liegt immer bei den TäterInnen.
1: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, es gab ja auch mal den Vorfall an einer Bahnhaltestelle, da hat auch jemand äh, Zivilcourage gezeigt und wurde brutal zusammengeschlagen, was dann auch seinen Verletzungen erlitten und das hat viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die, also ich frage mich halt die ganze Zeit, haben wir das Gefühl, wir beide jetzt, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil wir damals zum Zeitpunkt vielleicht noch einen Fernseher hatten und da die Nachrichten geschaut haben. Und wurde das, der, dieser Fall vielleicht auch im Fernsehen irgendwie aufgenommen? Oder also sind wir da gerade raus, weil wir keinen Fernseher haben und nur irgendwie Zeitungen lesen und unsere queere Bubble halt
0: vor unseren ja. Augen haben? Ich glaube, das Ding ist, also um das mal kurz einzuordnen, Innerhalb von unseren queeren FreundInnen ist das ein sehr, sehr präsentes Thema. Wir reden viel darüber, wir sind sehr traurig alle, wir tauschen uns darüber aus, auf Social Media, auch im privaten Bereich und auch in den Medien, die wir also hauptsächlich konsumieren, ist das Thema ähm, aufgekommen. Aber in den Medien für quasi die breite Gesellschaft, für die breite Masse, ist es gar nicht so präsent gewesen. Und wenn, dann wurde quasi nicht eingeordnet, warum dieser Vorfall passiert ist. Und ich glaube jetzt, was du meinst, ähm, das ist ja eine Situation gewesen an einer Bushaltestelle, die quasi keinen Bezug zur queeren Community hatte und da fühlen sich wahrscheinlich oder haben wahrscheinlich die breiten Medien das Gefühl, das könnte jeder Person passieren. Mhm. Bei dem Vorfall, den wir jetzt hatten, gibt es ja ganz klar die Einordnung, dass es einen queeren Kontext hat und das betrifft natürlich nicht alle Menschen, weil nicht alle Menschen queer sind. Trotzdem finde ich, es betrifft alle Menschen in meiner Welt, weil… Queerness sollte nichts mit irgendwelchen Einordnungen von Gewalt zu tun haben. Mhm. Aber das ist vielleicht in den breiten Medien einfach anders, dass sie sich vielleicht denken: so, ey, das war ja ein ganz spezifischer Vorfall auf einem CSD bei einer queeren Demonstration, betrifft also nicht alle, also muss das gar nicht so ein Thema werden.
1: Aber irgendwie ist es total schade, weil man es lebt ja. Nicht äh
0: schade, es ist unfair und <lacht> ungerecht, so, also.
1: Ja, also ich bin mit meiner Wortwahl immer nicht so gut. ich das wisst ihr, ich sage auch manchmal, es ja, wäre jetzt total unangenehm, obwohl es einfach eine Katastrophe wäre. Irgendwie finde ich das blöd, eine Katastrophe, dass man immer sagt, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind sollen gleich behandelt werden. Und da merkt man auch, dass dieser Fall halt separatiert wird, indem man halt sagt, naja, es betrifft halt nur eine Menschengruppe, eine, eine, eine Randgruppe. Und deshalb äh, war das irgendwie klar, dass mal sowas passiert oder so, weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Und das kann halt, das kann jedem passieren. Du kannst aus dem Haus gehen, dein Tag startet gut, du hattest ein gutes Frühstück, steigst in die Bahn ein, siehst irgendwie, zwei Menschen werden belästigt, du sagst so, hey, hört auf,
0: du kriegst eine Faust und dann war's das. Absolut, ja. Es kann jedem passieren. Das kann auf jeden Fall jeder Person passieren. Trotzdem müssen wir natürlich einmal hier auch festhalten, dass wir als queere Community, als queere Menschen natürlich nochmal einer ganz anderen Gewalt ausgesetzt sind, weil wir halt aufgrund unserer Sexualitäten, unserer sexuellen Identitäten diskriminiert werden,
1: mhm. zusammengeschlagen
0: werden. Und sowas kann uns halt bei jedem CSD quasi auch passieren. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, Nicht nur beim CSD. ja überall, überall.
1: Das kann genauso einer Frau oder einer Flinterperson mit Hijab, Hijab passieren. Also es ist halt, ich will das jetzt nicht äh, vergleichen, so, aber es kann wirklich jeden treffen, ob es jetzt queerfeindlich ist oder ausländerfeindlich. Da äh, geben sich die Taten, glaube ich, leider die Hand.
0: Ja, absolut. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass jetzt Personen, die in einer heterosexuellen Bubble sich aufhalten, die keinen queeren Bezug haben, natürlich nicht dieser Art von Diskriminierung ausgesetzt sind. Das mhm. macht halt schon einen enormen Unterschied. Und ich finde auch zum Beispiel die Medienberichterstattung darüber total krass. so Ich habe ähm, mich damit erst mehr auseinandergesetzt, nachdem ich ein Video von Leonie Löwenherz gesehen habe bei Insta und Reel,
1: mhm.
0: wo Leonie auch darauf hinweist, dass zum Beispiel einige Zeitungen, ähm, zum Beispiel die Welt oder die Bild, quasi das gar nicht richtig eingeordnet haben, bevor... Malte seinen Verletzungen erlitten ist und erst nachdem Malte seinen Verletzungen erlitten ist, quasi den nötigen Respekt gegenüber Malte in der Situation erbracht haben. Kannst du es genauer erklären? Ich glaube, es ging vor allem auch darum, dass quasi nicht eingeordnet wurde, was da genau, also was genau passiert ist, klar, aber nicht, welchen Bezug das halt auf die queere Community hatte und was das überhaupt für, also was das mit Diskriminierung an sich so zu tun hat. Und dass es halt vorher um irgendwie eine krasse Schlagzeile ging, da wurde jemand zusammengeschlagen, aber halt gar nicht die Gründe dafür irgendwie aufernannt wurden. Und ich meine, es ist mega wichtig, das einzuordnen, weil halt das unser gesellschaftliches Problem halt auch nochmal zeigt, dass halt alle marginalisierten Gruppen halt einer ganz krass anderen Gefahr und Diskriminierung tagtäglich ausgesetzt sind. Zum Beispiel auch, wir haben in den letzten Tagen sehr, sehr viel Zeit mit meinen Eltern verbracht, weil die uns sehr viel hier im Garten geholfen haben und wir haben abends zusammen mit denen nochmal gegessen. Und es war halt von, von ihrer Perspektive aus gar kein Thema, weil das für die überhaupt nicht so präsent war. Mhm. Natürlich wurde da mal im Radio gesagt, Malte ist seinen Verletzungen erlitten. Und es wurde auch eingeordnet, es war im CSD. Aber meiner Meinung nach auch erst dann, nachdem quasi Malte verstorben ist. Und vorher war es halt einfach gar nicht so krass, das präsente Thema. Mhm. So, und das finde ich halt mega schlimm, weil wir müssen auch, als, als also wir als Cis-Personen natürlich auf jeden Fall, als, als queere Cis-Personen ja, aber auch als heterosexuelle cis-Personen müssen wir da dahinterstehen. Wir müssen hinter dahinterstehen, dass wir gegen solche Diskriminierung kämpfen. Da müssen wir nicht nur innerhalb der Community für, uns für stark machen. Das müssen halt alle Menschen machen, weil wir sonst halt weiter in dieser Bubble halt bleiben. So und ich liebe also die ich, Community, ich würde mich aber ne.
1: Für jede Person
0: stark machen. Natürlich
1: auch besonders für die Menschen aus unserer Community, aber sobald ich irgendwie sehe, jemand wird belästigt, bedroht oder sowas, ich würde immer dazwischen gehen. Absolut. Und bei solchen, das ist so dieses Blöde oder dieses, dieses, dieser bittere Beigeschmack ist immer, wenn man solche Geschichten halt liest oder hört und sich denkt, scheiß, das hätte ich sein können.
0: Ja, natürlich sind wir noch mal, also klar, das hätte jeder jeder Person passieren können, aber ich glaube halt als als Transperson bist du halt natürlich noch mal viel krasseren Diskriminierungen ausgesetzt als wir Cis-Frauen. so. Mhm. Deswegen glaube ich, kann man das halt in dem Sinne halt auch nicht nachvollziehen, wie sich eine Transperson fühlt, wenn Nein, dieser Übergriff okay. passiert. So, weil ja. ich glaube, für alle Menschen, ähm, die sich mit der Person noch mehr identifizieren können, als wir das halt tun, ähm, ist es halt noch mal viel, viel krasser so. Und ich glaube, wir können uns da nicht hineinversetzen. Wie sollen wir das auch? So, Wir können diese Emotionen nicht nachempfinden. Und ich glaube, deswegen sollte man auch tatsächlich der Einordnung dieser, dieses Übergriffs tatsächlich auch den Raum geben, dass Personen darüber sprechen und Personen Aufmerksamkeit bekommen, die vielleicht schon Ähnliches erlebt haben oder Situationen ausgesetzt waren, in denen sie genauso diskriminiert wurden mit einer anderen, mit einem anderen Ausgang. So, was hätte auch den Personen passieren können.
1: Aber was wünschst du dir bei der Berichterstattung, dass dann zum Beispiel auf, den, ähm, auf äh, Trans mehr eingegangen wird, dass das irgendwie erklärt wird, im Zusammenhang vielleicht auch erklärt wird, dass es mehrere Geschlechter gibt als nur zwei? Ähm, wie würdest du journalistisch vorgehen, um auch auf Aufklärungsarbeit
0: zu leisten? Also ich glaube jetzt spezifisch bei Übergriffen gegenüber queeren Personen ähm, muss das gar nicht so aufgedröselt werden. Ich glaube, da geht es mir eher darum, dass ich möchte, dass es benannt wird, dass es ein, ein diskriminierender Übergriff gegenüber queeren Personen war, der nicht die Schuld der Personen ist, sondern die, die Schuld ist der TäterInnen. Und dass wir als gesamte Gesellschaft, nicht als queere Community, sondern als gesamte Gesellschaft, da einfach ein großes Problem haben. Mhm. So, also dass es einfach nicht in Ordnung ist. So, ich finde, man sollte natürlich auch ähm, alle betroffenen Personen nicht darauf reduzieren, dass sie queer sind. Aber es muss eingeordnet werden, dass es ein queerfeindlicher Übergriff war. Es war nicht einfach eine Gewalt, eine Gewalttat, es war ein queerfeindlicher Übergriff. Und ja. das muss eingeordnet werden. Dass den Leuten, die sich damit nicht tagtäglich auseinandersetzen, dass denen bewusst ist, warum wir demonstrieren, warum wir für unsere Rechte kämpfen und dass jeden Tag so etwas passieren kann. Und ich meine, was dieses Jahr alles an übergriffigen Sachen passiert, ist auf Festivals, auf Demonstrationen generell in dem kompletten Sommer habe ich das Gefühl, hatten wir jede Woche eine Meldung über Queerfeindlichkeit. Wir hatten mhm. auch Meldungen, also auch Personen, die uns privat geschrieben haben, was ihnen passiert ist. Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gepusht wurden. So ne, und Das ist halt mega krass. Ich meine, es gab auch Übergriffe in Köln auf der Schafenstraße. So, beim Rock am Ring. So. Wo war das denn in der, in der großen gesamten Medienerstattung? Das gab, war halt nicht da so und wurde nicht eingeordnet. Und das finde ich halt schlimm, weil ich möchte meinen Eltern zum Beispiel auch keinen Vorwurf machen. Meine Eltern informieren sich einfach nicht eigeninitiativ über queerfeindliche Übergriffe, weil das einfach nicht das ist, was denen in ihrem normalen alltäglichen Konstrukt zugespielt wird. Davon erfahren die, wenn wir darüber sprechen, sind mhm. total berührt und geschockt, finden das mega krass, seitdem sie wissen, dass das wirklich häufig passiert und das ist passiert. Es muss, kein, es muss nicht 200 Mal passieren, finde ich, damit es irgendwie Aufmerksamkeit kriegt. Auch ein Übergriff reicht, um Aufmerksamkeit zu generieren dafür. Aber seitdem schicken meine Eltern uns auch voll oft irgendwie Sachen, irgendwelche Petitionen oder irgendwelche Veranstaltungen, wo wir für unsere Rechte kämpfen können und sind halt oft mehr supportive. Aber auch nur, weil wir sie darüber aufklären. Nicht, weil die Gesellschaft sie darüber aufklärt. Nicht, weil große Medien darüber berichten, sondern weil wir das machen. Mhm. Und weil wir denen darüber was erzählen. Und das fehlt halt irgendwie. Und wie sollen wir denn die große Gesellschaft erreichen, wenn halt, tatsächlich viele Menschen auch einfach schon genervt sind von uns in unserem Aktivismus, weil denen auch gar nicht klar ist, dass wirklich schlimme Dinge passieren. Viele glauben auch, glaube ich, einfach, ja, wir übertreiben und es ist ja gar nicht so schlimm und wir sind ja gleichberechtigt. Nein, sind wir nicht, what the fuck. Und solange sowas passiert, müssen wir noch lauter sein, noch mehr zusammenstehen und noch mehr supportive sein und das müssen nicht nur wir als Community, sondern alle Menschen drumherum auch. Ja. Wie soll das sonst funktionieren? Das stimmt. Zu dem Thema, was ich übrigens eben angesprochen habe, über die Berichterstattung und wo wir jetzt ja immer wieder kurz, oder ich zumindest immer wieder kurz dran kratze, wird es auch ähm, noch was geben. Also da arbeiten gerade ganz, ganz tolle aktivistische Personen ähm, im Hintergrund dran und sobald es da noch mehr zu gibt, werden wir das natürlich auch teilen und euch Links schicken und alles, was ihr darüber möchtet. Aber ich möchte mich da jetzt tatsächlich auch gar nicht so tief in die Materie reindenken, weil ich einfach nicht aus einer Perspektive einer Transperson sprechen kann.
1: Und weil du noch emotional sehr geladen bist. Ja. Boah, wow, meine Stimme? <lacht> ja, ich habe auch gelesen, ich habe einen Zeitungsartikel äh, gelesen, weil ich eine belesene Person bin, <lacht> ähm, wo auch drauf stand, oder dra wo drauf stand, wo drin stand, dass queerfeindliche Übergriffe in diesem Jahr enorm gestiegen sind. Es waren leider keine Zahlen dabei. Und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher, weil viele sich nicht trauen, das anzuzeigen.
0: Absolut. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiterdenken, was, also innerhalb der Community, es passieren diese ganzen Übergriffe. Wir haben, also ich habe Angst. Ich war auf keinem CSD ohne ein ungutes Gefühl zu haben. Ich habe mich mit vielen Menschen unterhalten und dachte so, ey, was passiert als nächstes so? Was ist, wenn hier auf dem CSD irgendjemand was Großes, Schlimmes macht. So. Mhm. Das kann ja alles passieren. Ja. Und ich hatte auf jedem CSD erstmal echt ein ungutes Gefühl und ein Unwohlsein. Same, ja. Und klar waren Safe Spaces so. Aber auch in diesen Safe Spaces können Menschen sein, die uns diskriminieren. Und das haben wir ja alle jetzt mitbekommen, dass das der Fall ist. Und dass manche Menschen auch bewusst zu CSDs gehen oder zu queeren Veranstaltungen gehen, um halt einfach diskriminierend zu sein. So Und das ist halt mega, mega schlimm. Ja und ich frage mich halt auch also zum Beispiel ich als ich mich damals als ich mein Coming Out hatte oder geoutet wurde das war bei mir ja leider nicht ganz so selbstbestimmt, da habe ich nicht so viel über queerfeindliche Übergriffe mitbekommen, weil ich selber einfach nicht so in der Community war, für mich gab es da irgendwie meine queeren Leute und das war's. Social Media war nicht so präsent es gab einfach keine große Berichterstattung darüber, mit Sicherheit gab es da auch queerfeindliche Übergriffe garantiert, die einfach nicht präsent waren aber wenn ich glaube ich für mich gerade so mein inneres Coming-out gehabt hätte und dann sowas passiert wäre. Ich weiß nicht, ob ich mich dann in, zu meiner Außenwelt geöffnet hätte, weil ich viel zu viel Angst davor gehabt hätte. Das heißt, solche Übergriffe führen, denke ich auch dazu, dass viele Menschen noch mehr Angst haben, ein Coming-out zu haben und zu sagen, hey, ich bin übrigens Teil der queeren Community, einfach aus Angst davor, was das für Konsequenzen haben kann.
1: Mhm. Voll. Ich meine, wir haben uns ja eine Zeit lang immer nicht lustig gemacht, aber fand es immer schon, also die Geschichten, die wir zugeschickt haben aus dem Dorf war immer so: ja, ist halt Dorf. Aber es passiert nicht nur auf dem Dorf. Das passiert in der Großstadt, das, das passiert nebenan. Du weißt ja nicht mal, wie der Nachbar nebenan darüber denkt, dass du queer bist, weißt du? Und ja. ähm, manchen Menschen sieht man das nicht an. Manche Menschen, die tragen das offen nach außen und sind offen dafür. Ich bin, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so richtig so gelähmt irgendwie von, von dieser Situation. Ich, mir fehlen die Worte, mir fehlt gerade irgendwie so die Kraft, dass ich so denke, das ist jetzt wahrscheinlich wieder eine sehr unpopuläre Meinung, weil du sagst, genau deshalb müssen wir raus auf die Straße und müssen für unsere Rechte kämpfen und ich denke gerade so, boah, wir machen und wir tun und es wird einfach nicht akzeptiert. Und mich macht das müde, mich macht das traurig, mich lähmt das irgendwie. Und irgendwie bin ich gerade so in so einer, so einer Schockstarre irgendwie, weißt du? Voll. Dass ich so, ich kann zwar darüber reden, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich bin sprachlos.
0: Ich verstehe auch total, warum dich das halt lähmt. Und ich glaube, da sind wir beide einfach total unterschiedlich. Und ich will gerne hier noch einmal sagen, dass es vollkommen okay ist, zu sagen, ich habe keine Kraft dafür, gerade auf die Straße zu gehen. Ich habe keine Kraft, laut zu sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Jede Person soll oder kann mit Situationen umgehen, wie die Person damit umgehen möchte und auch daraus Schlüsse ziehen. Das ist vollkommen okay. Für mich ist mein Resümee einfach, ich möchte noch lauter sein. Und wenn dein Resümee gerade ist, ich habe gerade keine Kraft, ich muss gerade irgendwie mich setteln und muss irgendwie Energie tanken und kann gerade nicht lauter sein, dann kannst du auch leise sein. so Das ist vollkommen in Ordnung. So Bitte fühlt euch nicht gezwungen. so Das ist einfach eure persönliche Entscheidung. Und ich für mich persönlich glaube, aber ich habe einfach, vielleicht habe ich, keine Ahnung, eine gewisse Lobby, die mich halt auch supportet und unterstützt. Und ich merke halt immer wieder, wenn ich über queere Themen halt auch mit Menschen spreche, die nicht bei uns so involviert sind in der Community, dass ich zumindest in der Hälfte meiner Gespräche was erreichen kann, und das gibt mir halt Kraft für noch mehr Gespräche und für noch mehr Diskussionen, die ich dann führe so. Und das finde ich halt mega wichtig. Und auch wenn es dann Leute gibt, die sich von mir abwenden oder die mich vielleicht scheiße finden, das ist mir halt quasi vollkommen egal. Weil was soll ich mit Personen, die mich nicht akzeptieren, wie ich bin oder die eine Problematik haben mit, mit Queerness so. Natürlich gibt es auch Menschen, die ich sehr, sehr gern habe und die uns sehr, sehr gern haben, die aber keinerlei Berührungspunkte haben mit anderen Menschen aus der queeren Community und die super offen dafür sind, aber auch problematische Äußerungen treffen, wo wir immer wieder sagen, hey, ich weiß, du meinst es gerade nicht böse, aber was du gerade sagst, ist halt einfach nicht in Ordnung. So. Das kannst du so nicht formulieren. Und lass uns bitte darüber sprechen, wie wir das anders machen können und lass uns gerne versuchen, deine Fragen zu beantworten. Und das ist einfach ein Prozess so. Und ich glaube, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Es, es gibt krassen Aktivismus, finde ich mega wichtig. Mhm. Es gibt aber auch so das Sanftere, was auch vollkommen okay ist. Und ich glaube, wir müssen natürlich die Menschen wachrütteln um uns herum, aber genauso wie wir unterschiedlich mit Aktivismus umgehen, genauso gehen ja auch Menschen unterschiedlich damit um, wenn sie auf aktivistische Themen treffen. So Und nicht jeder sagt direkt, stimmt, du hast recht, geil, ich nehme das irgendwie mit und ich werde das sofort genauso anwenden. Es gibt auch Menschen, die sagen, hey, danke für deine Aufklärungsarbeit. Ich habe das irgendwie gerade erst das erste Mal gehört, was du gerade erzählst, sei es zum Beispiel non-binary sein. Mhm. Und die Menschen sagen dann, habe ich auch schon Gespräche darüber geführt, sagen so, hey, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, so. ich weiß überhaupt gar nicht, was ich damit anfangen soll, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt und ich weiß nicht, was ich damit jetzt machen soll mit der Information und dann drei, vier, fünf Wochen später reden wir da nochmal drüber und die Menschen sagen, hey, ich habe irgendwie mich damit nochmal auseinandergesetzt und jetzt fühle ich es vielleicht mehr, aber ich würde irgendwie gerne mal ähm, wissen, was ich jetzt machen kann konkret so. und manchmal dauert das einfach und das ist für mich zumindest auch in Ordnung. Mhm. So, weil ich glaube, das ist genau den Weg, den wir auch gegangen sind. Erinnere dich an unsere erste Podcast-Folge, an unsere ersten zwei, drei Podcast-Folgen. Wir waren nicht aktivistisch, wir waren total problematisch. Mhm. So, wenn ich mir das jetzt anhöre, also wenn ich jetzt eine Person wäre, mit meinem heutigen Wissensstand und meiner heutigen Einstellung, ich würde die erste Podcast-Folge von uns hören, ich würde abschalten und sagen, was sind das für komische Menschen, was soll das denn? Mhm. So, und obviously sehen wir das auch an unseren Podcast-Zahlen, mhm. <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind. Wir müssen immer noch ähm, einen Disclaimer da reinmachen, bitte unbedingt. Ja. Wir haben den schon mal aufgenommen und dann SD-Karte kaputt und dann irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist auch für mich voll kräftezerrend, mich damit auseinanderzusetzen, was ich für Aussagen getroffen habe und was ich da für Dinge gesagt habe. Es macht mich richtig traurig, was ich für Einstellungen hatte so. und deswegen ist es für mich eine krasse Überwindung zu sagen, hey Leute, die erste Folge ist halt Mist so, aber hört weiter, weil wir gehen einen Prozess durch, den ihr vielleicht mitgehen könnt.
1: Aber da waren wir auch in einer anderen Bubble, ne? Da haben wir uns, mit, wie du schon gesagt hast, mit Aktivismus gar nicht so beschäftigt. Wir dachten, ja, alles ist doch easy, alles ist gut. Wir werden akzeptiert, so wie wir sind. Und dann sind wir in die Materie reingerutscht. Aus unserer, aus unserer feuchtfröhlichen Bubble, wollte ich gerade fast sagen, sind wir so in die Tiefen gerutscht und haben gesehen, ah, es gibt noch so viele Dinge, an die man überhaupt arbeiten muss, unter anderem auch an unseren eigenen Aussagen. ist alles nicht so rosig und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber was ich, ich wollte nochmal auf deine... deine ähm Thematik eingehen. Bei mir ist das so, ich denke mir manchmal, warum muss ich mich mit so intoleranten Menschen auseinandersetzen, denen erklären, wie ich lebe, wenn sie es am Ende dann doch verneinen. Weißt du, dass ich mal so, ich weiß nicht, ich bin so richtig sick and tired und am liebsten... Weiß ich auch nicht, wenn jemand ankommt und sagt, ja, ich verstehe das alles nicht hier, ihr, ihr macht ja alle hier nur versaute Sachen im Schlafzimmer. Wo ich mir so denke, ja, vielleicht in deiner Vorstellung, da holst du dir wahrscheinlich nachts schön einen, einen drauf runter und machst jetzt hier drauf einen auf, ähm, ja, ihr seid ja alle, alle perverse oder so, weißt du? Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Mich nervt auch, dass ich da keinen Bock drauf habe, aber ich kann mich, mich mit Worten einfach nicht so gut verteidigen, wie du das kannst. Ich bin super schlagfertig, ich kann solche Situationen sehr gut in Witze umfassen, aber ich kann es nicht ernst machen, weil ich werde dabei aggressiv.
0: Ne, ja, du wirst auch traurig und wütend.
1: Ja, das ist das so. Traurig und wütend wird bei mir dann irgendwann zu aggressiv und man kann aggressiv oder wütend.
0: Ich würde es kurz noch einmal einordnen, das heißt nicht, dass du gewalttätig wirst, sondern du wirst einfach wütend. Ich so wütend. du kann es dann ich nicht heißt, mehr konstruktiv sein das genau, meinst du glaube ich wenn ich
1: wütend werde gehe ich ich gehe dann einfach so weil dann bei mir muss ich aber auch ganz ehrlich sagen wenn ich wütend bin und jemand lässt mich nicht in Ruhe und da geht dann ein Schalter wird bei mir umgeschaltet und dann ich würde auch schubsen und so dann würde ich auch sagen jetzt halt deine Fresse und so wenn ich nicht weiß wie ich weiterkomme schlägt das bei mir schon so um und deshalb gehe ich aus Situationen konsequent immer raus. Ich meine, das hast du ja auch schon mal. Du bist mir ja manchmal am Anfang, als wir uns gestritten <lacht> haben, bin ich gegangen und du bist mir hinterhergegangen und hast mich weiter vollgelabert, wo ich dann gesagt habe: Marie, es reicht, ich raste gleich aus. So, und das, deshalb bewundere ich dich da ganz krass, dass du immer sehr ruhig bleibst, es immer und immer wiederholst, immer wieder erklärst. Und wenn ich, manchmal denke ich mir so, wenn ich es zum dritten Mal wiederholt habe und du hast es nicht verstanden oder du willst es nicht verstehen, ich wiederhole es kein viertes Mal, weil es liegt an dir.
0: Ja. Also an dir meinst du jetzt quasi die andere Person. Ja, da, ja,
1: Bei manchen Menschen kannst du Argumentationen bringen, du kannst Studien bringen, du kannst Zahlen bringen, aber die wollen von ihrer Meinung einfach nicht abweichen. Ja.
0: Ja, voll. Und ich verstehe auch, dass du einfach müde bist, diese Diskussion zu führen. Aber aber müde vom Leben. Ich, ähm, also für mich ist das einfach ein ganz anderer Punkt, so weil ich, bin ehrlich gesagt, ich bin auch verzweifelt. Mhm. So, ich bin, ich weiß nicht, mich macht das unfassbar traurig, ich bin wütend, traurig, verzweifelt, ich weiß gar nicht, meine Emotionen gerade einzuordnen, aber mir bringt es halt eher noch den Push zu sagen, okay, das ist jetzt, jetzt ist was passiert, so musste das passieren, um andere Leute wach zu rütteln. ich weiß es nicht. Ähm, aber für das, was, was Malte jetzt gezeigt hat, was Malte für eine Zivilcourage bewiesen hat, finde ich, das muss irgendwie also für mich ist das eine Art auch von Würdigung gegenüber Malte und Respekt gegenüber Malte zu sagen, hey, ich kämpfe da jetzt noch mehr. So, das ist einfach für mich halt ein Grund zu sagen, ich bin halt noch mehr dahinter und noch mehr dabei. Ja. Und ich habe auch, also, was? ja.
1: Würdest du es gut finden, wenn es irgendwo einen Ort gäbe, wo alle Menschen, die durch queerfeindliche Angriffe leider ihr Leben verloren haben, so ein Mahnmal
0: Mahnmal Ich finde es immer super schwierig weil natürlich ist es mega wichtig darauf aufmerksam zu machen gleichzeitig habe ich aber auch Angst davor, dass dann super viele Leute ja, da randalieren
1: und so, um ja, Randalismus erstmal
0: das so und dass das halt, also wir wissen ja auch alle das Problem ist ja so ein bisschen auch je lauter wir sind, desto mehr Gegenstimmen kommen und das ist natürlich auch immer mit großer Gefahr verbunden. so Und ich weiß nicht, ob halt solche Mahnmäler, ich finde das wichtig, ich finde das toll, aber ob die nicht dazu führen, dass wir noch mehr Gewalt haben. Es ist halt einfach super schwierig einzuordnen. Ich bin halt auch, glaube ich, um das einordnen zu können, zu wenig in der psychologischen Materie von TäterInnen drin, ne? mhm. weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann und da einfach mich noch nicht so mit auseinandergesetzt habe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir einfach lauter sein müssen. Ich, weil ich habe es jetzt, glaube ich schon zehnmal gesagt so, aber ja. es gibt für mich gerade keine andere, keinen anderen Rückschluss aus diesem, aus dieser Situation, aus diesem Vorfall, als dass wir noch mehr kämpfen müssen und dass wir nicht nur in der Community kämpfen müssen, sondern nach außen gehen müssen, dass wir Menschen erreichen müssen, die nicht in der Bubble sind. Daran arbeite ich übrigens gerade.
1: Hm. Ja, das klingt gut. Ich habe gerade überlegt, ähm, wie ich das machen würde. Und ich habe gerade im Kopf, dass ich lieber, also ich gehe natürlich auch mit dir auf die Straße, aber viel lieber würde ich so eine queere Anonymous-Gruppe gründen, die einfach im Internet aufräumt, einfach mal das Internet brachlegt
0: und einfach mal so so
1: aufklärerische Sachen Also würdest macht. du dann quasi
0: queerfeindliche Sachen löschen oder würdest du die Leute quasi dann entlarven und anzeigen?
1: Ich würde Leute entlarven, anzeigen, irgendwelche... Ähm, großen Veranstaltungen würde ich hacken. Und anstatt da irgendwie das neue Produkt von XY vorgestellt wird, werden einfach mal alle Namen eingeblendet von Menschen, die verstorben sind aufgrund von Zivilcourage.
0: Ja, oder generell von queerfeindlichen Übergriffen. Ja, sowas so
1: würde ich halt machen. Ich wäre so, so ein Underground-Aktivist, glaube ich. Und aber los? jetzt ist nat ja, jetzt natürlich blöd, das habe ich schon verraten.
0: Naja, aber das kann ja auch deine Taktik sein, zu sagen, ich mache das alles, und ähm, dann passiert es wirklich und dann sagst du, als wenn ich das wirklich gemacht hätte. Ich habe es ja angekündigt. <lacht> War ich nicht?
1: Also wenn ihr Lust habt, in der Queer Anonymous-Gruppe äh, zu sein und ihr habt irgendwie Skills in IT und äh, ich sage jetzt, also äh, in ethical Hacking, also das heißt äh, in Hacken, was man gut, für den guten Zweck einsetzt, dann meldet euch doch bei mir. Und los. Wir können uns ja auch anders nennen. Aber vielleicht sagt auch Anonymous, ey, ich habe die Podcast-Folge gehört.
0: Ja. Also falls jemand von euch über 200 Ecken, Cousine, Cousin, Tante des Onkels, der Freundin… Ich weiß ja nicht, ne? ist
1: alles immer hochgeheim. Aber ja, die sagen so, wir machen was zusammen. Ich bin dabei. Vielleicht, Spaß, war ja nur alles so dahingesagt. Ich kann gar nicht hecken.
0: Du hättest ja, also Juli hätte übrigens auch mal fast tatsächlich ähm, beim, LKA, beim LKA angefangen. Aber ging nicht.
1: Man konnte sich da bewerben als Darknet-Expertin, Expertin. Expert -in. Das finde ich halt hochgradig interessant. Dark Web, Darknet, Zwiebelnetzwerk, wie auch immer man das nennt. Aber man konnte sich dann halt für zwei Richtungen entscheiden. Einmal äh, Drogenshops irgendwie hochnehmen und einmal Kinderpornografie. Und ich dachte, auch wenn ich Drogenshops hochnehmen wollen würde, was ich hätte auch nicht gewollt, <lacht> ich wäre früher oder später auf
0: kinderpornografisches Material ja, und gestoßen. Ich
1: müsste nur ein Bild sehen und ich glaube, es würde mein Leben zerstören. Ich würde mein Leben nie wieder glücklich werden, weil ich weiß, passiert super viel Schlimmes auf der Welt, aber ich habe zum Glück noch so ein bisschen Naivität, damit ich nicht mit so einer ganz krassen Schwere durchs Leben gehe. Ich meine, ich bin gerade schon ein bisschen geschädigt durch meine Depression und manchmal habe ich so Tage, da denke ich mir so, ja, Nee, ich stehe heute nicht auf, obwohl ich Antidepressiva nehme. Aber wenn ich sowas vor Augen, ich bin froh, dass ich A-Fantasie habe, wenn ich sowas unter meiner, wie heißt das denn, vor meinen Augen bekommen würde, ich würde daran zugrunde gehen.
0: Ja, verstehe ich voll. Mein Weg ist übrigens nicht im Hintergrund, den ich gerade gehe, sondern im Vordergrund. Mhm. Ich habe nämlich auch vor ein paar Wochen hier erzählt, dass ich super gerne in Kontakt treten würde mit der Schule, auf der ich früher war. Mhm. Und dann habe ich vor ein paar Wochen erzählt, ich habe eine ganz wichtige E-Mail geschrieben, vor der ich mich ganz lang gedrückt habe, weil das bedeutet, ich muss mich mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen und mit Dingen, die ich vielleicht verdrängt habe. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben an meinen ehemaligen Klassenlehrer und habe ihm geschrieben, was in meiner Schulzeit passiert ist für mich, wie ich mich damit gefühlt habe, wie alleingelassen ich mich gefühlt habe, wie schlecht die Aufklärungsarbeit an der Schule war oder wie unzureichend und dass es nicht für mich gereicht hat, dass Lehrer in mich privat in einen Raum genommen haben und ein Vier-Augen-Gespräch darüber geführt haben, ob es für mich okay ist das und ist ob alles gut ja. ist. So, ne? Ja, für mich ist, ich also wahrscheinlich wäre es klassifiziert als Mobbing, aber ich hatte tatsächlich auch damals schon eine sehr starke Persönlichkeit gehabt, deswegen, also es war auf jeden Fall diskriminierend so. Ne? Mhm. Aber es ging halt dann im Nachhinein nie, es gab keine Aufklärung darüber, was da passiert ist. Also quasi es gab keine Einordnung über die Vorfälle, die passiert sind. Darüber haben wir auch schon sehr oft gesprochen. Und ähm, ich stehe jetzt gerade in Kontakt und äh, brainstorme mit meinem ehemaligen Klassenlehrer darüber, was ich tun kann an dieser Schule. Und ähm, einige Ideen haben wir schon. Und ich versuche, da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn ich habe mich auch vor zwei Wochen mit einer Person unterhalten, die auch auf dieser Schule war und die letztes Jahr Abitur gemacht hat. Und ähm, die Person war quasi also während meiner Schullaufbahn schon auf der Schule. Ich glaube dann irgendwie Anfang fünfte, sechste Klasse, als ich in der neunten oder zehnten war. Und die Person hat mir gesagt: Ey, außer dir gab es auch in den weiteren acht Jahren keine Person, die sich geoutet hat auf dieser Schule. Also ich war quasi 20 Jahre irgendwie. Ist das, nee, warte mal. Fünf bis zwölf sind sieben Jahre, acht Jahre. Also meine acht Jahre plus ihre sechs Jahre, irgendwie 15 Jahre. Gab es einfach keine andere Person auf dieser Schule, die ein Coming-out hatte oder die queer offen gelebt hat. Ein, ein Lehrer wohl. Ja.
1: Aber alle nach dem Abi, ne? Bei mir in der Stufe auch. Ja, bei
0: in dieser Stufe halt auch, die jetzt Abi gemacht hat. Also alle, die ein Coming-out hatten, hatten das erst nach dem Abi. Und das finde ich halt unfassbar schlimm. Hm. So, und ich habe echt gedacht: so, ey, vielleicht habe ich auch ein bisschen gedacht, ich war eine kleine Vorreiterin auf der Schule, mhm. irgendwie. Aber offensichtlich wurde das Thema halt dann einfach trotzdem nicht irgendwie aufgegriffen und deswegen mega schlimm. Ich ja. hoffe, dass ich da ein bisschen was erreichen kann, selbst wenn ich am Ende nur dafür sorge, dass sich zwei Personen auf der gesamten Schule safer fühlen oder wissen dann, welche Personen sie sich wenden können oder vielleicht ein Coming-out haben und dass andere Personen dafür eingeordnet werden, wenn sie diskriminierend sind und dass es im Unterricht besprochen wird oder im Rahmen von AGs oder Thementagen, das wäre ja schon ein Weg.
1: Ja, ich wollte nochmal ähm, hervorheben, die Polizistin die den Fall quasi gelöst hat, in Anführungszeichen. Die den … Und zwar ähm, hat sie Videos gesehen und sie hat ihn sofort erkannt.
0: Den Täter? Wie mhm. konnte sie ihn sofort erkennen?
1: Der ist schon mal aufgefallen, weil er jemanden auch … Der ist wohl Boxer und ähm, vor einigen Monaten oder Jahren, ich weiß jetzt nicht genau  hat er dasselbe schon mal mit jemandem gemacht. Es war kein queerfeindlicher Vorfall, aber hat auch jemand so heftig eine Faust verpasst, dass die Person dann wohl im Krankenhaus lag. Und die Polizistin hat dann das Video gesehen von Leuten, die das irgendwie
0: gefilmt haben, hat sofort gewusst, das ist er. Krass. Aber ich glaube, um da jetzt darauf einzugehen, oh, das ist halt auch super schwierig, ne? Also ähm, ich möchte halt tatsächlich gar nicht so viel über den Täter reden, weil ich... Ich, ich auch nicht, hab, ich wollte nur also, die
1: Polizistin nochmal hervorheben, weil ich finde, das ist schon eine krasse
0: Leistung. Ja, mega gut, voll. Ich glaube auch, dass... Ähm, wir haben ja auch schon öfter gesagt, ey, PolizistInnen haben uns kein Safe-Gefühl so gegeben und haben auch öfter schon sowas gesagt wie PolizistInnen, ja, saufen voll viel und bla und so. Und das ist natürlich auch nicht okay, was wir da gesagt haben. Das ist eine Pauschalisierung von einer Berufsgruppe, die nicht in Ordnung ist. Und ähm, garantiert, es gibt korrupte Polizistinnen, es gibt Menschen, die… Aber
1: korrupt haben wir nie gesagt.
0: Ja, aber die, es gibt ähm, Menschen, die ihren Status ausnutzen. Es gibt Menschen, ja. die nicht ähm, alle Menschen gleich behandeln, aber bei der Polizei arbeiten. So, Das ist gibt es wahrscheinlich in jeder Berufsgruppe, aber da fällt es natürlich mehr auf, aber es gibt durchaus auch PolizistInnen, die sich für queere Rechte einsetzen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen und deswegen möchte ich nochmal sagen, wir wollen natürlich nicht alle PolizistInnen, alle ähm, RichterInnen, alle Menschen, die in legislative, exekutive und judikativen Bereichen wow. arbeiten, über einen Kamm scheren. Das aber
1: Problem genauso ist, wie es
0: auch in unserer Community Menschen gibt, die nicht cool agieren und auch außerhalb der Community Menschen gibt, die nicht cool agieren, gibt es das einfach an allen Berufsgruppen auch.
1: Wollte ich auch sagen, also kann es Kritik äußern, meine Stimme ist heute irgendwie sehr belegt.
0: Ja. verstehe ich voll bei dem Thema. Also
1: äh, du kannst Kritik an InformatikerInnen äußern und äh, da wird sich jemand angegriffen fühlen und sagen, so, ey, so bin ich nicht. So ist es immer. Ähm, deshalb, man, klar, man, wir pauschalisieren. Wir haben sehr viele FreundInnen, die Polizistinnen, Polizist. wir haben FreundInnen, die PolizistInnen ähm, sind und ähm, ich glaube auch, das ist eine Berufsgruppe. Da siehst du auch manchmal ziemlich krasse Abgründe und irgendwie muss man auch damit umgehen können. Das ist schon ein harter Job. Aber ähm, wie gesagt, es gibt halt viele, die sich ein bisschen zu mächtig in so einer kleinen Machtposition fühlen.
0: Aber es gibt auch viele, die ihre Machtposition für gute Dinge nutzen. Ja. Also das nochmal kurz zu sagen. Okay, ich würde sagen, wir beenden diese Folge mit einer Schweigeminute. Ja, okay. Diese Schweigeminute ist für Malte Rest in Power.
1: Du hast angefangen zu weinen. Mhm. Möchtest du noch irgendwie sagen, was gerade in dir vorgeht? Mhm. 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 Wir hören jetzt auf. Okay, damit sage ich tschüss, tschüss und bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.